0: 2006年3月9日，京城高速公路密云县境内一处涵洞内，惊现一具被焚烧的无名女尸。当地公安局接到报警后，旋即赶到现场。经过公安人员艰苦而缜密的侦查，死者的身份很快得到确认，犯罪嫌疑人也渐渐浮出水面。4月25日，犯罪嫌疑人贾洪山在畏罪潜逃一个月之后，和他的父亲贾凤军一并被公安机关抓获。可悲的是，即便在接受公安人员审讯的过程中，父子二人依然心存侥幸，连续翻供，争相表演“揽责真罪”的闹剧，掩盖事实真相，以舍己保家。然而，证据确凿，神圣的法律尊严岂能如此践踏？一个月后，贾氏父子被同时批准逮捕。案情本身并不复杂，但随着案情的水落石出，人们看到的是贾红山与死者之间的变态恋情，看到的是贾氏父子间的畸形父爱，以及太多的思考和警醒。欢迎大家收听本期的《命案一千宗》，我是你们的主播古岩。现年24岁的贾红山，除了年龄上的差异，相貌上酷似他的父亲贾凤君，他们的邻居和亲友还说，这爷俩的性格也有着几分相似，话不多，看上去敦厚本分，但心里都挺有主意。贾家世代务农，父亲贾凤君虽说也能够识文断字。在村里还是有一些声望，但终究是初中毕业，一辈子面朝黄土背朝天。2007年的7月， 18岁的儿子贾洪山从顺义区成人专科学校学成毕业，虽说只是个中专生，但毕竟在村里也算是个真正的文化人。尤其是贾洪山不久后被燕京啤酒厂录用后，闻听着邻居们的夸奖，村里年轻人的羡慕，贾凤军的脸上更是因为儿子的出息，从而增添了许多光彩。贾凤军对儿子从小就溺爱有加，打这以后，他更是对贾洪山奉之若宝，遇事从不逆着儿子，只要儿子愿意做，父亲从来不说半个不字。2001年的3月一天。贾洪山与几个朋友到县城一处名叫“石源”的大排档聚会，年轻人聚在一起难免有些声音高大，不经意间惹烦了邻桌，两桌食客之间由此而叫嚷起来。还好呀，在别人的劝说下，两桌人都不欢而散，矛盾没有再计划升级。就在朋友们与人打口水战的时候，贾洪山发现邻桌有一女子也若无其事地坐在那里。个头不算高，也不算十分漂亮，但却很耐端详。虽说只是扫了一眼，女子的相貌也已深深的印在贾洪山的脑子里。后来，贾洪山又去过那家大排档几次，几乎每次都能遇上那个女子。那女子显然也认出了贾洪山，每次看到贾洪山盯着她看，她也总会微微一笑，算是打了招呼。一来二去，两人呢就这样认识了。那位女子叫做和平，自称是做绒毛玩具生意。啤酒厂离家不远，贾红山平时一下班就回家。自打认识了和平以后，时不时呢就不回家吃晚饭了。不仅如此，何凤君还发现儿子花钱越来越冲，再也没有向家里交过一分钱，还时不时的朝家里要钱。这些反常的现象最终引起了何凤君的注意。他问儿子：“红山呐、啊，给我说实话，是不是交女朋友了？”贾红山点点头。搞对象也不能这样大手大脚的花钱呀，都干什么啦？贾红山没有任何隐瞒，一五一十的告诉了父亲。和平家在外地，在顺义的没房子，贾红山用自己的工资在县城给和平租了一套楼房。贾凤军一听，当即就有些火冒三丈。但转念一想，儿子还不满二十岁就搞对象，并且私自给女孩租房，的确有些荒唐。可儿子毕竟工作了，搞对象只是迟早的事，这样火也就没发出来。贾凤军有些懊恼，却又无奈地说：“那既然已经搞上，抽空把他领家里来，总得让我们看一眼吧。”贾洪山答应了父亲。过了不久呢，贾洪山果真带着和平回家了。看着眼前站着的和平，个子虽然不高，可相貌还算不错。但贾凤君不知怎么心里总是有些别扭，他就问儿子和平到底有多大岁数。贾洪山说：“他比我大十岁。”闻听此言，贾凤君夫妻差点没气晕过去，半天没有说出话来。贾洪山知道父母一定会为此生气，就说：“他比我大，怎么了？我喜欢他，他也喜欢我。”这还不够吗？你们要是不同意，以后我就不回来住了，省得你们看着心烦。作为父亲，贾凤君深知儿子的秉性，看似敦厚，实则乖张。只要他想到的，就一定会去做，敢说敢做，一点也不含糊。看着儿子认真的样子，一向奉子若宝的贾凤君再一次心软了，无奈地摇摇头，默许了这桩婚事。心想，只要儿子愿意，只要他们以后能踏踏实实的过日子，也就算了。就这样稀里糊涂的得到了父亲的默许后，贾红山干脆把和平带回家里来住，两个人名正言顺的住到了一起。再说和平，虽然贾红山对她一片痴情，但她并没有对贾红山说出自己的全部实情。她本来只是一个来自四川的打工女。不仅比贾红山整整大十岁，并且早已结婚，还有一个七岁多的孩子。和平与丈夫虽然关系不好，但因为孩子的原因呢，一直也没有与丈夫离婚。在贾家住了两个月后，由于天天与贾红山待在一起，两个人时不时会因为一些小事而吵嘴。2002年春节刚过，和平不知因为什么在与贾红山生气，并且越吵越凶。贾红山就说：“现在还没结婚，这就三天两头的吵，那以后日子还怎么过？你以为这是玩吗？”和平说话更不饶人，一气之下便对贾红山说出了实情：“我就是玩，你不是想玩吗？我告诉你，我已经结过婚了，还有个孩子。那你为什么不早告诉我，还这样骗我？你不就是想玩吗？我告诉你这些有什么意义？”贾洪山心存侥幸，认为和平的话只是一些气话，没成想几天之后，他却无意的从别人那里证实了和平所说的一切。从儿子那里得知和平的真实身份后，贾凤军再也忍无可忍，痛不欲生。在他看来，儿子贾洪山是无辜的，是被和平勾引才上当的。他为和平的所作所为感到气愤。和平虽然来贾家仅仅住了三个多月，但却多次以种种借口，先后从贾家借走了三万多元。如果儿子贾洪山真的与和平分手，岂不是人财两空呀？贾凤军是越想心里越窝火，然而有火也没想到往自己的儿子贾洪山头上撒。气急之中呢，他从桌上抄起了一把水果刀，插进了自己的腹部，顿时鲜血直流。幸亏被及时送进医院抢救，贾凤军才得以保住性命。眼瞅着事态如此严重，贾红山不可能不管不顾，他下决心与和平分手。和平呢，一言不发便搬出了贾家。贾凤军泼妇自残出院以后，和平再也没有去过贾家。他也没见儿子贾红山与和平再联系过，家里又恢复了以往的平静。贾凤军心里一块石头落了地，事情也就不了了之。事实上，贾红山与和平并没有因此而真正分手。虽然和平已经不住在贾家，但仅仅是两个多月之后，两个人便又电话联系上了。贾红山时不时还会去找和平，带和平一块出去吃饭。和平呢，也是不冷不热，好像什么事都没发生过一样。贾家离县城开车还得有半个多小时的路程。贾洪山每次去县城，主要就是与和平见面，两个人明分暗合，家里人谁也不知道。转眼到了2002年底，当贾洪山再次进城找到和平时，两个人足足聊了大半天。聊到兴处呀，和平对贾红山说：“他想买一个手机，是实名制。可前几天他自己的身份证不知怎么搞丢了。”和平问贾红山：“能不能用他的身份证给他买一个？”贾红山随口便答应了。回到家里呀、啊，贾红山也没找到自己的身份证，便去找户口本。父亲何凤军问他找户口本干什么。他支支吾吾的答不上来，在三的逼问下，贾红山只好说找户口本是为了给和平买手机。直到这时呀，贾凤军才知道儿子与和平仍然是藕断丝连。他一手从儿子手里抢过了户口本，死活不让儿子拿走。贾红山见状一下便急了，操起一把刀子，逼着贾凤军说：“上次是你自己扎的，这次如果不把户口本给我，我就给你补一刀。”贾凤军无论如何也想不到，自己一直疼爱的亲生儿子，竟然会为了那个结过婚的女人，把刀架在他的面前。一家人都被这个场面吓傻了，父子俩呢就这样厮打起来。劝架的人见父子俩都急红了眼，便报了警。派出所很快就来人把贾红山带走。询问了事情的来龙去脉之后，因为并未造成什么后果，对贾洪山教育了一番，拘留了一天，便把他放了出来。直到这时呀，父亲贾凤军才幡然醒悟，然而悔之已晚。没过几天。儿子贾洪山还是从家里悄悄拿走了户口本，瞒着家人，不仅给和平买了一个240元包月的联通卡，连同一个新手机一块送给了和平。那么，到底是什么原因使父子俩会走上犯罪的道路呢？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。